que yo te hago esta pregunta en el fondo porque, bueno, yo que sigo foros de esta weá, siempre esta weá, oye, eh, es difícil esta weá, es difícil, es más difícil que esto. Y ya hay, hay hasta top de juegos difíciles, pues hasta listas de juegos difíciles, así como... ¿Y están listas de juegos difíciles como un RPG? O sea, ¿con otros, ¿Sí? con otros géneros o listas de juegos de, de RPG peludo? No, no, en general, así en general, no, 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 no mezcla, no mezcla, no, no mezcla. Ya, o sea, está metido es con otros. Como otro todo juego. nomás, así el chanchullo, así como metís toda la olla. Ya. Sí, sí, de hecho, esa es la pregunta que te quería hacer, pues. ¿Qué opináis tú de este subgénero que inventaron ahora, cachai? Como del 2010 para arriba, de juego difícil. Puta, yo, como lo, como lo hemos hablado antes, anteriormente, de manera más personal, eh, Cristian, yo creo que. Es, yo creo que esta weá, como la. O sea, moda, entre comillas, creo que nace con. Cuando Dark Souls 1, ni siquiera el Demon Souls, yo creo que cuando el Dark Souls se hace como bien popular. O cuando el Demon Souls, mejor dicho, se hace como muy popular. Y después ya Dark Souls se lanza de manera ya como mundial, digamos, como un estreno AAA, como bien masivo. Yo creo que ahí ya se dispara hasta este tema de subgénero como Souls-like y como juegos peludos, digamos, agarrándose, digamos, de, lo, de la dificultad de los Souls. Pero pero no sé si viene... De, yo siempre he sentido que de siempre han existido estos juegos difíciles. En Play 2 estaba lleno de juegos peludos y como que nadie decía nada. Entonces puede haber sido quizás que se dio con el tema de que empezó como a nacer eh, el online, o sea, la comunidad gamer como eh, online, digamos, quizás coincidió como que empieza a, a nacer como toda esta comunidad gamer, eh, quizás coincide con eso, ¿cachai? Quizás antes como que nadie hablaba de la weá porque no existían comunidades, ¿cachai? Como que tú hablabas con la gente, no sé, pues, con los buenos que conocías en las tiendas, con los buenos que conocías con tus amigos, entonces tampoco tenías un mayor feedback con gente quizás por lo mismo no se hablaba tanto de la dificultad de los juegos ¿cachai? porque yo siento que siempre han existido juegos difíciles, tanto antes como ahora pero ahora quizás, claro, hay también toda una gama de juegos que son quizás un poquitito más fáciles, pero no han dejado de aparecer juegos difíciles, siento yo siento yo, no sé, no sé qué opina yo la explicación que tengo eh, no, la primera explicación que tengo va muy de la mano de lo que decís tú, es que en el fondo como que estas cosas ahora se conversan ¿cachai? internet ha hecho que esta, estas cuestiones como que se pueda tener amplitud y profundidad sobre algo, entonces se genera una discusión frente a esto y el concepto empieza a desarrollarse y a definirse, pues. no sé si te has dado cuenta que internet lo que ha hecho en el fondo ¿cachai? es que cosas que quizás, no sé, pues, como la ansiedad que bueno no sabía que era la ansiedad y ahora todos saben que la ansiedad. Palo, sí, definitivamente. Yo siento que eso pasa con los juegos difíciles. Hay como una discusión en base a esto y hay como una... Bueno, y lo otro que creo que tiene que ver mucho es esta cosa como... Puta, ¿Te acordás como el periodo de la Wii? Que era como, bueno, de verdad vengan todos a jugar, todos, todos, todos. Y siento que en esa época como Palo, la dificultad bajó. Po. Y de hecho, no sé, pues... De la Sofá 2 yo lo tengo que jugar en difícil para que lo sintiera normal. Totalmente. Porque la gente me decía, no, lo jugué en normal, es muy fácil. Pero eso no pasa con el, con el juego que vamos a leer el día. No, no pasa. De hecho, de entrada en Play 2 eh, te dan al tiro una dificultad aún más brutal de entrada. ¿cachai? Como que la normal ya es difícil y a la hard es como imposible. Y da risa que te lo den desde de entrada, digamos, la dificultad. A diferencia, no sé, por ejemplo, de juegos como el... Bueno, si la gente está metida de qué juego... ¿Qué decías tú, Cristian? No, yo te decía que... Íbamos a hablar, ¿cachai? El día de que hay que presentar el juego. Ya. Si la gente está entera metida, debe pensar que vamos a hablar de un Dark Souls. 
imagínate, o del Ade. O del Nio. Entonces, hoy día vamos a hablar de Chimigami de Saint Nocturne. PlayStation 2 del 2003 y fue el paso de Chime Gamidensei a 3D. Y a, y a, y a, y a pasó y a, a, a la tercera no, De hecho, pasó a, de primera persona pasó a tercera persona. Supuestamente pasó a tercera persona como para que la gente se. Eh, por un tema, o sea, como súper simple, como para que la gente se pudiera como <ríe> eh, sentirse como más. Eh, eh, identificada con el personaje, simplemente, ¿cachai? Era una weá como para. Como yo creo que para pa crear un tema más como de, de inmersión, finalmente, pues, weón, ¿cachai? En el sentido de que en Occidente, como que se, se habla más de que la primera persona es más. Eh, es más inmersivo que la tercera persona, pero en este caso parece que se pensó al revés. Por lo que leí en algún minuto, ¿cachai? Bueno, yo lo que leí hoy día, como te dije, hoy día hice como una lectura que en el fondo el juego pasó a la tercera persona por una cuestión que tú decís, pues, ¿cachai? De identificarse con el personaje y aparte del Demi Fien, tú cachai que a medida de que va avanzando en Magatama eh, se le va iluminando sí. el cuerpo. Entonces lo que buscaban hacer ellos, cachai, es proyectar que el personaje iba cambiando durante el juego. Como ya, como el cambio del personaje también que se vea de manera visual, digamos. O sea, el cambio inter interno del personaje se ve también. Sí, no, y lo que me llamó la atención es que no tenía idea que el juego era ser Chain. Sí, boba. Yo pensé que era 3D nomás. Son muy ciegos, parece. Yo creo. O, o que, eh, ¿Pero lo estáis jugando en una tele vieja igual? Sí, no, yo lo, yo lo empecé a jugar en un CRT. Ya. Lo juego en un CRT, o si tengo dos teles, tengo la plana, ¿cachai? Y, y tengo un CRT que lo tengo, desde que tengo PlayStation no, 1, PlayStation 2. La zorra. No, y ahí lo empecé a jugar, y bueno, eso es lo que vamos a discutir hoy día, sobre la experiencia de haber jugado a Chimera Lo que te quería preguntar en el fondo es, ¿tú que jugaste o viviste más los Chimera Metensei más o menos en la época? ¿Recordáis más o menos algunos RPGs contemporáneos que hayáis vivido? Sí, bueno, como, como, yo, como yo te conté en algún minuto, eh, hablando fuera del podcast... Yo la verdad es que no jugué tantos RPG, jugué los RPG como más emblemáticos de PlayStation 2. Como te contaba, eh, jugué el, el Final Fantasy X, algo jugué el Final Fantasy X 2, eh, jugué el Dragon Quest 8, eh, jugué los... Eh, bueno, el Final 10 fue como el primero que me voló la cabeza en realidad y fue más o menos como early gen, ¿cachai? Fue como al principio del 2001. Jugué el Dark Cloud, que también fue otro de los primeros eh, RPG de Play 2, pero que no fue la gran cosa, digamos. Eh, ¿Qué otra weá? Bueno, eh, eh, Front Mission 4 también jugué. Eh, alcancé a jugar el Seno Gears, el, o sea, no Seno Gears, perdón, el, el Seno Saga 1, alcancé a jugarlo un poco, eh, pero lamentablemente me perdí los tres. No jugué los Suicoden, eh, no jugué los Breath of Fire, eh, no jugué. Eh, bueno, jugué el Final Fantasy 12. Eh, jugué, digamos 
quizás de los, de los RPG como más mainstream que podría ser como el, el Final Fantasy X bueno, jugué Persona 3, jugué Persona 4 pero de los, de, los, de los más mainstream te diría que claro, alcancé a jugar por lo menos el Final Fantasy X, Final Fantasy X 2 Dragon Quest 8 que en realidad en su momento, ojo el, el Dragon Quest 8 en su momento no fue tan mainstream el Dragon Quest 8 fue como eh, te diría que agarró harta popularidad era, o sea, un, fue un juego de nicho dentro de todo Dragon Quest 8 y como muchos años después en realidad agarró vuelo, así que tampoco diría, diría que es mainstream ahora el Dragon Quest 8, pero no en su momento. Y bueno, Shin Megami Tensei Nocturne, pero mi comparación de RPG del momento en realidad los comparaba más directamente con los juegos de Play 1 más que los RPG de, de Play 2. Eh, siento que Play 2 no tuvo RPG tan emblemáticos como lo hubo en Super Nintendo o en Playstation 1 así que por lo mismo no le tengo tanto cariño al género en la época de Play 2 así que cuando jugué Shin Megami Nocturne fue como fue como una experiencia nueva en el sentido de que lo estaba comparando directamente con los grandes juegos, con los grandes RPGs de Play 1 básicamente y cuando jugaste tú jugaste primero me contaste los personas y después jugaste Shin Megami Tensei Nocturne Claro, mi, mi ritual de iniciación con, el, con la saga, porque esa es la guay, yo los lo RPG que te mencioné antes los jugué casi todos, eh, en realidad todos los que jugué, los jugué en fecha de lanzamiento, que Final Fantasy X fue mi primer juego de Play 1, lo jugué de salida, estreno, así fue como el, no, fue el segundo juego que compré de, de Play 2, perdón. Eh, me compré Silent Hill 2, después me compré el Final 10. Entonces, jugar Final 10 el 2001 es muy distinto a jugar, no sé, pues, en la web del 2006, o después del Final 12, o, o incluso, no sé, pues, mucha gente que lo jugó en el HD. Entonces, en su momento, claro, Final 10 fue en realidad... El, y todos esos RPG en general fueron como un impacto a nivel técnico también. Pero Shin Megami, como te contaba, claro, yo jugué el Persona 3, no sé, te, te diría que el 2008, tú, ¿cachai? Como tarde, haciendo el cálculo, probablemente 2008... Eh, y después del Persona 3 voy al, al Nocturne así que el cambio en realidad, el, es que el Persona 3 claro es un juego también muy bonito, técnicamente igual es bonito eh, los dungeons quizás son un poquito repetitivos, pero en general la presentación del Persona es yo te diría que harto más bonita que la del Nocturne digamos, bonita en el sentido de Maya, que si te gusta el estilo de arte del, del juego, creo que igual está más trabajada o quizás había más plata en el Persona 3 probablemente eh, pero, ¿cómo se llama? Eh, pero claro, estamos hablando de un juego. Yo no, el Persona 3, no sé de qué año es, no, no me acuerdo específicamente, pero de, debe ser más o menos tardío. Me imagino, no sé de qué año es. Es mucho más después del Nocturne. Debe ser como 4 años, 5 años después. Ya, entonces, claro, ¿cachai? Quizás por lo mismo se notaba tanto la diferencia. Pues, bueno. Entonces, lamentablemente, tampoco tuve... Tú me decís, claro, tú que lo jugaste en la época, pero claro, en la época, entre comillas, ¿cachai? Yo igual lo jugué, como te decía, probablemente el 2008, ¿cachai? Igual, harto tiempo después, como pues, cinco años después, prácticamente. ¿Cachai? No, pero no, lamentablemente no lo pude... Ahora, si yo lo comparo con, quizás con otro RPG que jugué de la época, eh, está más o menos a la par, y el Cell Shade como te digo, igual se ve bien ¿cachai? se ve bonito el juego y, y, y brilla más por un tema de diseño artístico y de, de dirección de arte, más que un tema técnico ¿cachai? ahora el Cell Shaded, claro, siempre te las ventajas del Cell Shaded es que te puede tapar todo problema técnico que pueda tener tu juego ¿cachai? se opta por el Cell Shaded por un tema claro, de arte, de que se ve bonito se ve estético, pero además también para taparte las técnicas que podría es más simple, porque las texturas son más simples 
y por lo tanto hace que tu juego eh, corra mejor y que técnicamente se mueva mejor el juego, digamos. Es como, es como un arma de doble filo en el sentido de que tiene dos filos buenos, por así decirlo. A mí lo que me pasa, ponte tú, con el diseño artístico, que en el fondo es como una manera, como tú decís, de que el juego envejezca bien. El Persona 5 piensa que es un juego de PlayStation 3 que lo pasaron después a Play 4, y hasta el día de hoy el juego se ve bonito, y probablemente hasta en Play 5 se va a ver bonito el juego. Puta, eso es como un súper buen punto, Cristian, porque efectivamente, pues, bueno, la gracia del Cell Shaded, y si te fijáis en casi todos los juegos Cell Shaded de Play 2, de, de, de Gamecube de esa época, casi todos esos juegos, si tú los lleváis a HD ahora, si los lleváis a, a, a una resolución mayor, casi todos esos juegos se van a ver muy bien, se van a ver muy bonitos, y sobre todo, bueno, si, sobre todo si le subí el frame rate y si le subí, digamos, la, bueno, obviamente la resolución, eh, pero claro, no, no envejecen muy bien esos juegos, definitivamente. En mi experiencia, ponte tú, cuando jugué Nocturne, que es un juego, ¿cachai?, de Play 2, yo siento que se veía bien, se veía bien el juego. Me llamó la atención Caleta eso, y sobre todo haberlo jugado en la TLCRT. Siento que, no, no sé, como, como tú decís, por el diseño artístico al juego le favorece Caleta. Quizás el tema de los controles es envejecido como el hoyo, y probablemente, ojalá, espero que eso lo arreglen en la versión de Switch y Play 4. Sí, yo no, no creo, yo creo que lo van a dejar tal cual, weón. Quizá la cámara, no me acuerdo si la cámara era como tan libre, me parece que, o sea, podíais moverla, pero no me acuerdo qué tan libre era la cámara, según lo que recuerdo. Pero pero sí, sin duda que se veía súper bonito, sobre todo en tele, en tele de tubo, se sigue viendo bonito. Ah, tiene otros problemas que quizás de animación, que son más tiesas las animaciones, no solo de los enemigos, sino que la animación de, de corrida y los ataques cuando pega el combo el de mi find, igual es como súper tiesa la weá. Y esa weá en realidad, claro, es como difícil arreglar. O sea, eso un remaster no te lo, no te lo va a tapar. O sea, el Cell Shader no te va a tapar esa weá. Pero obviamente que, que ayuda a que se vea bien. Pero, pero claro, la prueba de fuego finalmente es ver ahora cuando se vea en HD, vamos a ver qué tan bien envejeció la web. Esa es como ya la, la prueba final, digamos. Que la manera de, de cómo se llama, de cómo el juego se juega, yo también creo que va a ser lo mismo. Si en el fondo el lo que hace es mejorarte la resolución, porque estaba en 480 y ahora lo voy a poder jugar en 1080 y probablemente con mayores FPS y sería. Y eso es lo que por lo menos yo he visto. Bueno, después vamos a hablar eso, pero el Nocturne de Switch ya tiene polémica porque se flamea brígidos. Eso lo vamos a ver después. Tú que jugaste a los Persona, sentí, ¿qué diferencia sentís ponte tú con el Chimicame de Saint Nocturne? ¿Sentís que son juegos demasiado opuestos o sentís que igual se parecen? Yo creo que... Su, su, eh, puta, bueno, bacán tu pregunta, Cristian, en el sentido de que... Porque... A nivel de gameplay, lo que decías tú antes, creo que a nivel de gameplay los juegos son súper parecidos. Los dos son... Como que la gente tiende a, a creer que los personas, por tener quizá una estética más, entre comillas, infantil, eh, uh, automáticamente lo hace ser un juego más, más fácil y por el contrario, ¿cachai? El, el Persona 3 fue como mi, mi inicio a la saga y si bien es cierto, en, en algún minuto hablamos de ese tema, aparte... Eh, la weá super pelúa y el gameplay como que obedece a una mecánica universal que tienen los Chimegami y los personas. Como la base, la base es muy similar entre persona y, y Chimegami. Eh, así que yo te diría que claro, que en, 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 en la base, weón, como en el esqueleto, son juegos súper similares, súper parecidos. Eh, quizás la gran diferencia es el, como el ritmo de los juegos, ¿cachai? Como que las personas funcionan como esta weá de 
de, de que estáis como en este overworld, la guay de los social links, ¿cachai? Como todo ese tema como de RPG, como de, de este overworld. Y estos dungeons culeados a los que tú visitáis como que poco menos que en un orden específico que te dice el juego. A diferencia del Chin Megami, que es como una weá mucho más... Que podía, es como un overworld que podía explorar, ¿cachai? Como que es mucho más libre la Como que el diseño de... La forma en cómo te moví en el Chin Megami, en el Nocturne al menos, es como... Bueno, y en realidad en varios otros. Eh, creo que ahí están como las grandes diferencias. Más allá del tema estético y de arte, que es el tema que, que, que salta un poco a la vista, ¿cachai? Como este tema... Eh, como este tema como chonen de persona versus este, este tema más seinen de, de Shin Megami, pero esa, esa, esa guay creo que es como más evidente, pero si hablamos como de juego, creo que, que claro, que, que en la base son iguales, pero, pero se diferencian en este, en el como en el ritmo de los dos juegos, ¿cachai? Como en, la, como en el formato de la guay, uno tiene un formato como de dungeon, como con actos, ¿cachai? Y el otro es como más libre al final del día, pues bueno, es como un mundo más abierto finalmente el, el Shin Megami, sobre todo el Nocturne, ¿cachai? Que se nota, ponte tú, que en la parada que por lo menos es que también lo curioso que me parece a mí es que tanto Persona 1 con Persona 2 son muy diferentes al Persona 3 para adelante. Y ya en Persona 3 está esta cuestión de mezclar la novela visual, ¿cachai? Y esto de los social link en el fondo es como para ser mucho más simplificas, más simple y más amigable el hecho de, de adentrarte a estos juegos. Y yo lo entiendo, si al final Atlus, por más chingas Megami me, me, me penséis que quiere hacer, tiene que tener alguna táctica para traer más público. Y en Persona 5 es la evidencia clara de, de que trajeron público, o sea, me trajeron a mí por Perú, pues yo jugué 5 Royal. Después 4, 3 y ahora me di por el Nocturne. Y claro, pues no te da hartas diferencias, ponte tú. Pero en cuanto al mundo, en el fondo comparten los mismos demonios que están basados en esta agua folclórica. De, de, porque hay una cuestión interesante que leí sobre de cómo se hubiera componido el universo de Shin Megami Tensei. Y en el fondo, esta cuestión folclórica la usan como para darle el sentido o explicación de cómo se originó el mundo. Entonces, cuando tú terminas jugando estos juegos. Eh, tú no podías suponer nada porque estás jugando en el mundo que ellos crearon entonces lo que tú creías en tu mundo que está bien, acá no está bien de hecho el Chimigami Tensei al jugar con cosas moralistas te hace sentir que bien y mal no existen imagínate pues, si peleas con Lucifer, Lucifer y peleas con el peleas con Dios, Dios pues, bueno, sí, en realidad ahora que lo mencionáis esa guada también es, es como una diferencia clave po, entre Persona y, y Shin Megami yo no jugaba lamentablemente el Persona 1 ni el Persona 2 eh, no sé si algún día lo juegue, la verdad es que yo jugué el Persona 3, 4 y 5 pero no son, los jugué más como por, eh, por cumplir, ¿cachai? por una guada que me encanta los RPG más que nada pero no los disfruté como, como disfruto los Shin Megami u otro RPG me pasa con el género en general bueno, aunque de repente juego RPGs que siento que como que debo jugar pero que no necesariamente tengo ganas de jugar como me ha pasado con, lo, con Xenoblade 2 por ejemplo eh, con los Nino Kuni ¿cachai? Eh, RPGs más modernos ¿cachai? que siento que como que los tengo que jugar pero en realidad no tengo muchas ganas de jugar y con Persona me pasa un poco eso ¿cachai? creo que el, el que honestamente más disfruté lejos fue el 5 ¿cachai? como que creo que el Persona 5 es como el único Persona que más gustado como caletas como harto me gusta como RPG pero sin duda que me quedo con Shin Megami T64 con Shin Megami T64 Apocalypse o con el Strange Journey o con el Nocturne me gusta mucho más que el, que el Persona 5 pero volviendo al tema de la diferencia 
Sí, yo creo que es clave la agua que tú decís, que como todo, es que esa agua también es como una diferencia clave, como la narrativa de los dos juegos también es como súper distinta, ¿cachai? Más allá del tono, ¿cachai? Guión y tono de la juega, creo que la forma en cómo te cuentan la historia es como muy distinta y, y siento que es mucho más atractiva, a mí me llama mucho más la atención, ¿cachai? Como, como, como jugador me, me llama mucho más la atención la agua de de las decisiones, las decisiones morales, como los planteamientos filosóficos que te plantea Chimigami versus la otra weá de las personas que un poco más que tiene que ver más quizás como con una weá más terrenal, por así decirlo. ¿sí? Esa es la otra weá también, pero creo que es más poético en la forma de que te lo plantea. Personas como más directos, obviamente. Entonces al final es como un estilo, como, es como muy subjetiva la weá, ¿cachai? Bueno, también lo que pasa, aporte tú con el Persona 5, que el personaje principal, el Joker, que igual que en el infierno habla, pero este personaje sí tiene un impacto positivo o negativo en el, en el ¿cachai? Y siento que eso predispone mucho a, a cómo Persona trata los temas sobre la moralidad, la amistad, todas esas cuestiones. En cambio, en Nocturne, teniendo mi fiel y de mi fiel, siempre se ve enfrascado, ¿cachai? Porque se supone que en esto de la nueva concepción, él va a elegir qué mundo al que quiere, pues, ¿cachai? Exacto. Entonces siento que él no hable, en el fondo te hace a ti pensar esas decisiones, po. Y, si, y, si, y no siquiera si está bien o no, porque yo a veces igual respondía, ¿cachai? Como pensando lo que quería y a veces como, no, quiero dejarla cagar. Totalmente, totalmente. Y es bacán porque el juego igual se va a balancear. Bueno, los chismegami hacen esa hueá, po, en general. Como que me imagino que hay como un contador interno que lleva el juego y, y, y finalmente, al final del juego, como que la hueá te, te dice para qué lado te tiraste, digamos. Pero sí, obviamente que esas weas son demasiado atractivas, como el, el, el elegir estas preguntas y que a veces, no sé, pues, como decís tú, podía estar en un... Por lo general siento yo que uno siempre va por una wea más neutral, ¿cachai? Eh, de hecho en el Chimigami Nocturne creo que te planteaban esa wea en un punto, pues, ¿cachai? Como este personaje que quería un mundo en donde todo funcionara más o menos bien, pero como con una sociedad más o menos conformista, tenía este otro weón que quería que la wea sea un caos total... Y tenía ahí la otra guay que no me acuerdo cuál era el lo, cuál era como el lado mal, el neutral era este conformista, el caos era eh, puta, el gobierno el más fuerte, ¿cachai? Y el lo no me acuerdo cuál era el lado que te que era lo que te proponía ese personaje. Creo, de hecho, creo que hasta por ahí llegué con el Nocturne, más o menos. Como que hasta ahí quedó mi, mi aventura con, con Nocturne. Incluso estos personajes, ponte todo como los Mankins, que son esta tribu que está en el vortex, ¿cachai? Igual cumplen un rol. Pues. Y bueno, y también me hizo sentido leer a, a Caneco hablar de la cuestión que en el fondo ellos representan, ¿cachai? Como las decisiones que tú tomáis, pero porque la masa toma esas decisiones. Y esos son los diálogos que van tomando ellos. O sea, si un lado de, de tus decisiones va para allá, los personajes van para allá. Y, y así, y eso es lo que me gustó Caneco del juego. Sí, sin duda. Pues, bueno. pero por eso te digo, esa cosa se da como en, en casi todos los Chimmegami. Eh... La weá de que, claro, de que los personajes van... Bueno, es que en otros chismegames después más modernos la weá va, va como cambiando, se van haciendo como... Eh, se van haciendo como... ¿Cómo se dice? Eh, equipos, por así decirlo. O sea, como que están los weones que se van para este lado versus estos personajes que se van como para el otro lado. Como que toman bandos, por así decirlo. ¿sí? En el Nocturne no recuerdo que pasara esa weá. No recuerdo que... Como que todos iban para un lado, pero no recuerdo que, que, que habían personajes como que se iban para el otro lado y tú te quedabas solo. No me acuerdo de eso. Como, como no me acuerdo si efectivamente perdías a ciertos personajes por, por tus decisiones. 
Porque ponte tú, no sé, pues, en, en Shin Megami más moderno o en el mismo Stream Journey pasaba que, claro, ciertos personajes empezaban a volver locos y después se podían transformar en tus aliados o en tus enemigos, se podían transformar en un jefe también. Como que esa weá no me acuerdo si estaba tan presente en el Nocturne. Creo que no. En el Nocturne las decisiones solamente afectan, ¿cachai? A, en este caso, a ponte tú, no sé, te recompensa o te castiga. Eso es lo que representa en Chimica Metal 6, porque podéis decir, no sé, querí irte a favor de alguien y pelear con un enemigo menos difícil, pero si estás en contra de ese personaje, te toca un demonio más difícil. Ah, ya, pero ya, no, sí, pero no, no, pero no, no, no los personajes que te acompañan, o sea, los personajes con los que tú te topáis, eh, no se ven afectados por esas decisiones, ¿no es cierto? O sea, son como enemigos aparte, digamos. No son tus amigos los que se transforman en estos demonios, ¿no es cierto? Sí. Eso no, me acuerdo. no, porque se supone que el juego parte porque este weón va al médico con sus dos compañeros y en el fondo sus dos compañeros son dos decisiones que tenéis que tomar. Po. Y lo que va haciendo el recorrido del juego es pensar tú para dónde te querés ir o si tú querés forjar tu propio destino. Y por tanto, como el personaje siempre está solo, eso va a afectar según lo que tú determines. Ya. Porque si hay personajes que te echáis. No. No tan importante, pero si te estáis... Ya, eso yo no me acordaba. Si es que estaba reflejado como en el gameplay. Como que a eso iba. Más que en el guión, porque sí, sí me acuerdo que las divisiones obviamente que importan... O sea, obviamente que influían en la historia, pero no me acordaba si en, en gameplay. Como en el sentido de que, claro, efectivamente te tocaba algún jefe específico según tus decisiones. ¿cachai? Que tenía que ver contigo, un personaje importante. Pues tú me decís que, claro, son, son personajes menores los que decís tú que, se, que, que te piteáis finalmente. O sea, al final los personajes son como los que te, o sea, no los que te acompañan, ¿cachai? Pero los que te vayas encontrando, claro, encontrando son la balanza claro, en el fondo. El periodista, tu profe, los otros culiados. Po. Sí, sí, po, sí po. y al final tú termináis tomando decisiones, que, como te digo, las decisiones son tan personales que tú en el fondo vais diciendo... Quizás son decisiones porque te encariñáis más con un personaje, o en el fondo de verdad queréis dejarla cagada. O sea, imagínate, no sé, vos, lo que te decía, vos, imagínate, es como lo que pasaba en Evangelion. En Evangelion era Dios el que mandaba a los ángeles. En el fondo, Dios es el malo, vos, pero para la gente Dios es bueno. Y eso es lo que hace este juego. Vos. Es que claro, porque, o sea, si pensamos en que la sociedad también funciona muchas veces así, pues bueno, hay gente que prefiere. Bueno, como mismo Hitler culeado decía, ¿cachai? Como que hay gente que necesita ser... Eh, que le gusta ser dominada por un puño de hierro, ¿cachai? Y esa agua es verdad hasta cierto punto, ¿cachai? Hay gente que prefiere que le digan lo que tienen que hacer. Hay gente que vive más feliz así, ¿cachai? Que tenga una autoridad, un gobierno que le diga las guas que tiene que hacer, que tiene... Que cómo tiene que trabajar, cómo tiene que hacer las guas. Y eso es la, la guas conformista que hablabas tú antes a la que se refería Caneco, ¿cachai? Las masas... Hay mucha gente, aunque tú no lo creas, que prefiere vivir así, sin cuestionarse muchas weas, sin pensar mucho, ¿cachai? Sin ponerse como en el lugar del otro, sin cuestionarse mucho. O sea, es más fácil vivir una vida sin, sin pensarla mucho. Entonces yo creo que ahí es donde Chimigami entra a, como decís tú, pues bueno, y eso es lo, lo bacán, que hay, para ciertas ocasiones tú podís tener respuestas más caóticas, más neutrales y más, y más just, just, de justicia, digamos. Que, que, que en otras circunstancias, ¿cachai? Y eso es como lo entretenido también, ¿cachai? Como que podí, a veces podías estar como en un tono más, o sea, podías andar en un estado más caótico y en otros momentos podías estar en un estado más neutral, ¿cachai? Pero, pero sí, sin duda que la UA tiene que ver como con eso, como con cómo nosotros también vivimos nuestra vida. Y yo, 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 yo lo encuentro aún más atractivo 
al ser un juego japonés, ¿cachai? Que los japoneses por lo general es una sociedad que no cuestiona mucho la, la autoridad, ¿cachai? Que es una, una sociedad más bien eh, obediente, por así decirlo, ¿cachai? Como que la, la rebeldía en Japón es, es, es un tema como súper especial, pues. Y, y nada, pues, bueno, un tema que aplicable a cualquier sociedad del mundo, pero yo creo que... En, eh, a, a, Llevarla a Japón es aún más atractivo, ¿cachai? La sociedad japonesa creo que es aún más atractivo. Así que por ahí también puede ir también el, la atracción que existe hacia el título, ¿cachai? Como, como todos estos planteamientos morales y filosóficos que, que en realidad... Aparte de la estética pop. Claro, todos estos hueones que... También todos los visual y todos esos hueones, ¿cachai? Todas esas tribus y subculturas, subgénero, japo, ¿cachai? Claro, son hueones que de alguna manera se están revelando frente a una sociedad culiada que es como súper rígida igual aparte está esta cuestión como la fascinación sobre todo los japoneses han cultivado esto del cyberpunk y la estética con la, no sé, por el Tetsuo del Hombre de Hierro con el serie Experimental Lane entonces ya tienen como toda una estética formada con respecto a cómo debería verse el cyberpunk o cómo debería verse el apocalipsis, hay películas de los 80 japonesas así como que ya hablan de esta cuestión del apocalipsis entonces Nocturne Viene como... Yo creo que Nocturn ya viene con, la, con el baje de esa cuestión. Definitivamente. Y lo bueno de los Nocturn por tú, que yo también leía mucho de Caneco, que Caneco tenía esta cuestión, ¿cachai? De que él siempre ha pensado por tú, de que él siempre fue una persona que consideraba que no tenía talento, era pobre, y le daba lata, ¿cachai? Que hubiese gente con oportunidades, pero ya arraigadas, pues, ¿cachai? Como los juegos. Y, y, y el planteamiento de hacer un juego porque tú como Chimica Capital 6 venía a que cualquier hueón de la nada un día para otro podía ser, Algo no sé, acá. tomar decisiones y ser un héroe. Como no sé, pues en el caso de los como lo vemos, pues, porque ya el hueón es un héroe, de por sí, pues nació siendo héroe, pues nació siendo una persona que va a destacar. En cambio acá estos son como los outsiders. Y el mismo Caneco, tú cuando lo veí, yo siento que es un outsider. Pues de hecho, dentro de los ilustradores, yo siento que Caneco es como el ilustrador, como que tú caché que es pulento, pero siempre está abajo. Es eh, súper buen punto. Yo creo que ese weón es como, es que claro, como ilustrador, como decís tú, un weón totalmente under, pues, weón, caché, un weón totalmente. Todos siempre hablan de lo, de las Ayami Kojima, pues, weón, de lo, de, de, no sé, pues, weón, de, de la Kiman, de la Kira Yasuda, de, de los Chinkiro, de los, de los, de los Yoshitaka Mano, pero Kaneko nunca sale mucho al baile, pues, weón. Ahora, lo bueno, obviamente que saben mucho, Kaneko, obviamente que es uno de los, de los grandes, pues, weón, ¿cachai? De hecho, lo bueno, no solo hace diseño de personaje, no sé si hay visto, bueno, obviamente que hay visto las ilustraciones completas que el weón hace y el weón es puta seco, pues, weón. Pero, pero sí, yo creo que tiene mucho... No lo, o sea, no lo había pensado porque a veces se te olvidan. Estos juegos, como estos RPG como tan geniales, de repente uno los, los da por los da por hecho por lo que decís tú, ¿cachai? Los japoneses tienen como súper claro cuál es como la estética cyberpunk y tienen como subgéneros de cyberpunk. El mismo Galerians, no sé si lo he jugado, el Galerians también tiene como una estética así como cyberpunk media europea, así que es como un, un cyberpunk muy único. Entonces como que estos guanes tienen, obviamente, pues, los japos tienen una guana estética así ya de otro planeta, pues, bueno. además los guanes agarran guanas buenas de todos lados, le agarran guanas buenas de los europeos, agarran guanas buenas de los gringos, como que agarran de todos lados y los fusionan con sus propias guanas y salen estas genialidades. Y el caso del Nocturne, como decís tú, sí, definitivamente el personaje es definitivamente un outsider. De... Claro, igual tiene la guana al principio, ¿te acordáis cuando llegan al hospital? Y como que igual es como... Como que igual se Lucifer lo elige a él, ¿cachai? Como que igual me acuerdo que igual tiene esta, esta, este formato un poco de RPG igual clásico. Pero claro, el weón es como un... Weón, como que, como decís tú, está todo el rato esa weón ambigua de que si el weón es un héroe realmente o no. 
y ayuda mucho obviamente la estética del juego y el hecho de que quizás tampoco haya eh, de que no haya yo creo que el tema de que no haya voces weón le ayuda demasiado el juego a... O sea, que el weón no hable, perdón. Y que no haya muchas cinemáticas, ¿cachai? Que la weón esté como sobrecargada de cinemáticas. Yo creo que esa weón también le ayuda harto como al misticismo y a, y a crear aún una, una estética aún más eh, oscura, ¿cachai? Eh, pero sí, esa weón outsider que decís tú definitivamente está totalmente reflejada en el, en el personaje principal. Bueno, y en todo. O sea, hasta los weones que hablan más en el, en el, en el juego... Igual son weones raros, pues, weón, ¿cachai? Como que no, no hay ni un weón cliché de nada, ¿cachai? Son todos weones extraños, ¿cachai? No hay ni un weón... ¿Cachai? No hay ni un cliché, básicamente. O sea, un poco, pero... Pero sí, son todos unos raros culiados, pues, Y notable. O sea, yo creo que esto de cliché se va a repetir porque ya el mismo juego está jugando en una fórmula como lo de RPG, que ya en Japón, ¿cuánto llevan ya? Por lo menos 20, 30 años. Y salirse como de ese esquema igual es complicado. Y los chismes de Avidense, yo siento que, bueno, igual lo hicieron. Y eso es lo que queremos hablar en estos momentos, ¿cachai? Como, ¿qué cosas te llamaron la atención del, del gameplay, ¿cachai? De las dinámicas que tenía el juego. Por ejemplo, los buffs, los debuffs, etc. Eh, sí, bueno, a mí en general, bueno, los RPGs que más me... Una de las particularidades de los RPGs para mí siempre tiene que ver como con la... En general, casi todos los juegos que no sean de pelea, como que creo que lo más importante para mí es la atmósfera, weón. Bueno, la atmósfera y que obviamente siempre está relacionada como con el diseño, la estética, el arte y toda la weá. Pero los RPG obviamente que también importan la, las mecánicas. Eh, y en este caso, weón, lo que te decía, yo como jugué primero el Persona, para mí el Persona fue imposible, fue un juego súper difícil de entrar eh, por el tema de, de, la, de, de los términos, de la terminología del juego, eh, entender que la mecánica de, de, las debilidad, de explotar las debilidades de los enemigos en un principio, yo lo sentía como una, como una mecánica como complementaria al gameplay, pero no lo sentía como una weá absolutamente necesaria entonces una vez que entendí esa weá en Persona 3 como muy adelante del juego porque me costó demasiado weón, entender la weá y memorizarme todas las weá y memorizarme además la, las evoluciones de cada una de las magias, ¿cachai? como que en todos los RPG tú más, más o menos tenías el Lightning, el Fire el Fire 2, ¿cachai? como que esa weá se repite en casi todos los RPG, ¿cachai? Final Fantasy, Shining Force, todos los juegos más o menos Breath of Fire, qué sé yo como que en todos esos juegos tú tenías una bibliografía más o menos similar, ¿cachai? Como una... No, no es bibliografía la palabra, pero bueno, se entiende. Una terminología similar. Pero esta weá era como todo nuevo, ¿cachai? Como el... Y, todo lo, y los bufeos acá como que realmente sirven. En un Final Fantasy de repente tirar una weá que te suba la, el dodge, eh, la esquivada, digamos, que, que te haga más ágil. Esa weá a veces era perder un turno en un Final Fantasy. O eran, o eran bufeos que te servían en, en peleas muy específicas. Pero en Chismegami y en Persona son clave esas weas. ¿cachai? Entonces en un principio, cuando tú empezás a leer como todas estas habilidades culeadas que vos decías, ah, pero esta bueno, creo que me sirva, no creo que me sirva, no creo que me sirva. Y finalmente te vas dando cuenta que sí te sirven, weón, y te van a salvar la vida en una pelea brígida. Empezáis como a agarrarle la, la, la mano al juego. Entonces en el caso, cuando yo efectivamente empecé a jugar el, el Nocturne, eh, ya venía, ¿cachai? Como que ya había hecho mi, mi bautizo en Chismegami con el Persona 3. Entonces no se me hizo tan difícil la weá, pero lo encontré notable, lo encontré demasiado entretenido, weá. Como que hace, hace tiempo que no me dif, no disfrutaba tanto un RPG, ¿cachai? Como te decía antes, siento que los RPG, muchos RPG siguen más o menos una lógica similar, como que 
Final Fantasy siempre fue el, como que todos los RPGs se basaban un poco en Final Fantasy y Final Fantasy hacían como su propia versión de la weá. Eh, eran pocos los RPGs que se salían de esa fórmula. Obviamente que para un japonés que venía jugando Chin Megami, weón, desde Famicom, pues weón, no, Super Famicom, quizás la weá no, no fue una weá tan. O quizás los weones que jugaban RPG, los weones más viejos que jugaban RPG en PC, ¿cachai? Esos RPG brutales, pues weón. Quizás para ellos esta weá no era tan difícil, o quizás no era una weá tan, tan novedosa. Pero para mí, eh, incluso luego de haber jugado el Persona 3, el, el Nocturne para mí fue. Nada, demasiado entretenido, la weá de negociar con los demonios, la weá de que de, de, del rey de, de cuando te fallaba el, la negociación, esa weá podía significar game over, aunque, aunque porque esa es la weá brutal del, del Chimegami y del Nocturne sobre todo, de que podía ir muy bien, podía ir tener buena tu party, pero bueno, casi con el HP completo, pero chucha, se te había olvidado grabar, y es una pelea de una, mal, de una mala negociación, esa pelea culiada podía terminar en game over, pues bueno, ¿cachai? Y si no había ahí grabado, cagaste. Entonces ese tipo de weas, ¿cachai? Para mí era como... Lo había vivido solo los final, en los primeros Final Fantasy, ¿cachai? Final Fantasy 1, 2, ¿cachai? Pero, pero, pero solo en el tema de que, de que si moría sin grabar. Pero acá era una wea de que podía estar muy bien, súper bien parado, ¿cachai? No es como que te pillan mal parado, como en otro RPG. Acá podía estar súper bien parado, pero si fallaba tu negociación, que es notable porque está todo el tema la hueá que hablabas tú antes, ¿cachai? según la respuesta que tú dais, a veces las negociaciones se alargaban más de la cuenta o la, la, el mismo, el simple hecho de darles más plata, de, ¿cachai? era como que el porcentaje del Nocturne era súper maricón, ¿cachai? como que a veces la, la respuesta que, que sonaba como más correcta, bueno esa hueá fue una tónica después obviamente que en todos los chismegames es una tónica esa hueá, pero en el Nocturne dolía, dolía caleta la hueá yo creo que esas fueron una de las weas que más me llamaron la atención. Por un lado el tema de que, lo, de que todos los bufeos culiados sirven, todas las weas, to, absolutamente todas las weas, que en otros RPG son un poco más irrelevantes, y el tema de, bueno, de la mecánica culiada de, 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 de aprovechar digamos, la debilidad de los enemigos, obviamente, y el tema de, de negociar con los demonios, que era una mecánica wea, que en un principio cuando leí esa weá no, no, no la encontraba tan atractiva, pero, pero una vez que, que la jugáis y que el, eh, se hace una mecánica súper interesante y súper maricona también. Obviamente. Por lo menos yo cuando jugué Persona 5 no, no sufrí tanto porque sentía que el juego como que se daba en el momento, o sea, podía ir avanzar y aparte que los Soul Link cumplen esta cuestión de, de darte mayor skill. Pero cuando, no sé, pues en el Persona 4 y 3 me pasó lo mismo. Pero cuando pasé al Chisme David en 6 no estaba esa cuestión de Soul Charlie. Entonces siento que el juego me, me hizo aprender a palo. Siento que es un juego castigador. Si esa es la palabra que tuviera que describir, es un juego bastante castigador. Porque yo cuando empecé a jugarlo y caché que estaba como en un laberinto, weón, me caí entero. No sabía qué hacer. Yo era el demonio, ¿cachai? Tenía una cuestión que se llamaba Magatama, que no tenía ni chucha idea para qué funcionaba. Que en el fondo venía a reemplazar esta cuestión de los juegos de RPG ¿De tradicionales, que, ¿de del arma. Pero tú tenías Magatama y tenías espacios de Magatama. Ya. Entonces, imagínate empezar así y que más encima el juego, ¿cachai? Tenís que sacar skills por los magatamas, los magatamas te van dando diferentes skills y yo te, yo te confieso, en algún momento tuve que ver manual porque no entendía ciertas cosas y lo del grindeo, que están todos los juegos, acá era diferente porque acá tenéis que tener una buena estrategia tenéis que saber ocupar los buffs y los debuffs y ¿sabéis cuando sentí que, que, que tenía que aprender a hacer esa wea? que es el tema que yo creo que vamos a hablar es cuando tuve que enfrentarme al famoso <risa> matador 
que esa, es que esa es precisamente la weá, pues. La weá de que, de que todo spell sirve, de que todo spell tiene como su finalidad, de que. Bueno, el tema de los Magatama, yo me acuerdo que no. Es que por eso te digo, dependía yo creo mucho de cuánto RPG hayáis jugado en ese, en ese momento. Yo que había jugado ya varios RPG en ese rato, como que no lo encontré una gran mecánica. Lo encontré una mecánica que ayudaba, porque a mí lo que me pasó con el Magatama fue que al principio como que no lo pesqué. Como que empecé a jugar el juego como con las reglas, digamos, de la weá. Y después en un momento empecé a cachar que en las tiendas que te ven, a, habían eh, mercaderes que te vendían magatamas como más bacanes. Y empecé a ver, y de, de, empecé como a leer más con calma la weá de los magatamas específicos que te dan. Y de repente ya me metí al menú y empecé a cachar la weá y dije, oh, bacán la weá. Y ahí empecé como ya a equiparme los, los magatamas culeados más bacanes. Y no me acuerdo cómo funcionaba, si podía ir eh, subirles de nivel o efectivamente tenía que ir como desbloquear. Creo que habían algunos en cofre, otros los compraba y no me acuerdo bien. Pero una vez que, claro, esa weá después caché que era definitivamente una ayuda una ayuda para la weá. No encontré que era como complicado, pero sí, obviamente que era una ayuda. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, con, la, con la pelea de matador específicamente... Claro, yo ya venía, insisto, yo ya venía como... Ya venía del Persona 4, así que venía más o menos preparado para este tipo de weas. Entonces cuando llegué a Matador, eh, de hecho, puta, creo que tengo hasta grabada mi pelea con Matador, weón. Porque como te conté alguna vez, yo quería hacer un análisis de la wea. Y cuando yo reempecé el juego para hacer el análisis culiado, porque dije, pico, voy a empezar de nuevo porque no me voy a acordar de nada de, de las mecánicas del juego culiado, weón. De hecho, creo que ni siquiera tenía mi archivo original. La guay es que cuando lo empecé de nuevo, eh, efectivamente tenía como personajes culeados, como te decía yo, pues, tenía los guanes con tarugunda, tenía los guanes con todos estos spells culeados como más bacanes. La primera vez se me hizo más o menos fácil, ¿cachai? No fue una weá así como. Puta, a ver qué enemigo te podría decir que me costó demasiado en algún personaje Megami. Puta, vos no has jugado el 4, pero ponte tú uno de los prim el primer jefe grande del 4 de una weá ya que para tu weá. No fue una wea así, ¿cachai? Fue una wea. O algún jefe, no sé, de algún Final Fantasy que me pueda contar, weón. Puta, no me acuerdo. O Sabes que no sé, no tengo un ejemplo como de algún jefe culeado así como tan brígido. Pero como yo ya venía con la wea al persona, efectivamente como que ya sabía más o menos, ¿cachai? Que, que, que si tiraba una wea que me iba, que me iba, que me iba a subir el, la agilidad, tenía alguna opción, ¿cachai? De pasar al weón. Así que creo que me, me mató un par de veces, pero no fue una weá así como tan tormentosa. Pero como decís tú, yo creo que si vení, no vení, si te pilla mal parado, es una weá que te hace cagar, ¿cachai? Porque, porque esa es la weá. Está el tema de tú explotar las debilidades de tus enemigos, pero, pero el juego también puede hacer lo mismo contigo, weón, ¿cachai? Además está la weá de que también cuando tú fallas un ataque, los weones te meten el pico de vuelta también, weón. Así que como que esa weá se, se me olvida ese detalle también, que los enemigos también pueden explotar tus debilidades y te pueden hacer cagar en dos turnos. Perdón, en un turno te pueden hacer miedo. Es que el juego lo que hace, caché, en el fondo, eh, el juego te hace pensar y replantearte de por qué perdiste. No es como en sí. otros juegos que quizás perdiste porque el personaje quizás tenía como un HP de 50. Cuando te enfrentáis con el matador, es porque te das cuenta que el matador tiene habilidades que tú tenés que empezar a anular, Exacto. tenés que empezar a, a fusionar demonios, porque esa es la otra cuestión bacán del juego, son los demonios. ¿Cachai? Si no tenéis buenos demonios con habilidades que puedan contrarrestar a, a cualquier personaje, te va a ir a la cresta. Y lo del Magatama también me pasó lo mismo que tú. Yo no tomé atención al Magatama, pero recuerdo cuando me tuve que enfrentar. ¿A quién me tuve que enfrentar? No me acuerdo, pero tuve que enfrentarme a un enemigo y ahí me di cuenta que el Magatama servía <ríe> y estaba recolectando puro skill así como a la chunte. Y, y bueno, y después cuando ya empecé más adelante, ponte tú. Eh, ya tenía claro cómo usar el Magatama, ponte tú con Trumpeter, 
A mí el que más me gusta es Trumpeter. Porque ya Matador, ¿cachai? Te dice en el fondo como... Como, es como la muralla decirte, este juego sabéis que es complicado. Lo único que tenéis que tener nomás es paciencia y cachar que tiene una curva de aprendizaje. Y es como un momento de reflexionar, pues a mí me ha pasado. Llegué a Matador y era un momento de reflexionar y decir, a ver, tengo el HP en 15, Matador está en 21. Ya, por lo menos tengo que estar en 20. Ya tengo que tener ciertos buffs, tengo que tener ciertos debuffs. Y mi pelea con Matador, cuando le gané, yo quedé como en 40 de HP y me mató a todos los hueones. Pero le gané. Y esa weá me motivó caleta, weón. Es que es odio. Es que es lo que, claro, lo que te producen todos los juegos difíciles, entre comillas, po. Cuando superáis esa weá, es como la, la sensación de, de superar esa weá es indescriptible, po. Yo creo que por eso a mucha gente nos gustan esos juegos. Porque, y, y jugarlos sin guía, ojalá, ¿cachai? Porque al final es aún más satisfactorio pasar esa weá. Como decís tú, cuando el juego ya te obliga como a tú mismo... Eh, agarrar el aprendizaje y ¿cachai? empezar a entenderla yo creo que por eso yo no entiendo a la gente que no le gustan los juegos difíciles porque es como qué es lo que te gusta al final de los videojuegos ¿cachai? obviamente que a todos nos gusta el arte la estética y un montón de weas que son ajenas como al gameplay pero al final del día yo creo que lo, lo más entretenido de los videojuegos es, es esa wea de, de entender cómo funciona en realidad no sé ni siquiera si están tiene que ser por un tema de que sea tan difícil, pero entender cómo funciona la lógica del juego, yo creo que ahí está lo más gratificante. Y cuando el juego es más difícil, es aún más gratificante. ¿no? Yo creo que tenéis que ser paciente con este juego. Sí, ahí está la base. Yo me demoré cuatro meses en terminármelo y iba de a poco, ¿cachai? Como que iba jugando mucho, me saturaba, reflexionaba y después jugaba. Poste tú, no sé, con Trompeter me pasó caleta Porque Trompeter tiene esta weá de Levil Melody Que es esta weá que hace sonar la trompeta Y, mierda, deja... y te mata te matan A tiro el culiao y... Tenés que rezar Para que no te la tire no. Es culiao ese mono, weón. es concha su madre weón. Bueno, y me pasó de... y, no, y después me pasó Poste tú, cuando ya mataste a este matador Te das cuenta que hay más calacas po, Son varios calacas Y de repente de la familia calaca. Hell, Hell Rider, po, bueno, el weón en moto y ese weón también me hizo mierda, weón. <risa> el Ghost Rider de Shin Megami. Sí, sí po, son sí. varios. Son... Oh, el weón también, po, también me pasó lo Espérate, mismo. en el Nocturne había dungeon como con super voces. Habían como dungeon secreto, ¿no? Eh, yo supongo que el laberinto ya, de Amala. Pero... Yo supongo que el laberinto de Amala ese, porque pero... el laberinto de Amala, tengo entendido que no está en la primera versión de Nocturne. Pues viene ya en la ah, versión ya, pero... de Maniax. Ahí donde podéis sacar a Dante. Ya, pero el laberinto de Amala es como el, el, el que sale al principio, pero que después vais entrando cada vez más a distintos pisos de la wea, ¿no? Es la wea que tiene como las paredes como media psicodélica. Es, a eso te referís, ¿no? Sí, pero es que se supone que en el principio tú te metías a este, ¿cachai? A, a este tótem que te transporta, sí. pero después está esta cuestión del laberinto de Amala que en el fondo eh, es opcional, po, porque para sacar a Dante tenéis que pasar. ¿Cuántos pisos? Son cinco pisos de Amala. Cinco pisos. Y bueno, y una cuestión que me pasó, que lo voy a spoilear, porque siento que, que tengo que hacerlo, porque tenéis que pasar los cinco pisos de mala antes de haber llegado a la última torre. Si no, cagaste. Yo quería sacar a Dante, pasé todas las torres, pero el muy hueón se me ocurrió pasar al último a la última torre y no pude sacar a Dante y no pude sacar a, Meta, a Metatron tampoco. Uh... Onda, bueno, we, we, toda una semana para ganar la Bersebu, porque con Bersebu siento que yo me titulé. Yo no, me titulé sí. con Bersebu. Ahí entendí a jugar bien el, el Chimicán, porque es un conche sumado. Siempre, siempre Bersebu un conche sumado. 
Y bueno, y como te decía, en el fondo también lo que me llamaba la atención, ¿cachai? Esta cosa de que los demonios van evolucionando y que incluso hay demonios que, evoluc que, que evolucionan según los skills que vayan usando como los Pokémon, no solamente con la fusión. Podéis tener un tron y el tron se transforma en Uriel. Po. Esa weá no te la dicen. Po. Yo esa weá tuve que leerlo. ¿cachai? Porque yo quería a Uriel y dije, como chucha lo saco. Y me metí a unas publicaciones del 2009 de Chimigamito 6 que hablaban cómo hacerlo. Y ahí lo hice. Si no, no hubiera sabido nunca. Porque el primer Chimigamito 6 tengo que decir lo que juego por si acaso. Si jugara y otro, como tan weón. No, es que, eh, ojo, siempre cambia esa weá, Cristian. Como que no siempre es la misma mezcla. De hecho. Pasa mucho en los Chimigami también que ciertos demonios que en ciertos juegos son de bajo nivel, en otros son como de mayor nivel o son más bacanes, ¿cachai? Obviamente que Pixie, Jack Frost, eh, Pyro Jack, todo eso, bueno, obviamente que en casi todos los Chimigami personas, o sea, en todos básicamente, son como los primeros demonios y los más pencas, pero pasa que de repente demonios como más mid-tier, ¿cachai? Como del medio, de repente hay ciertos Chimigami que los guanes son bacanes y en otros son como más pencas los guanes. Así que no siempre las fusiones son iguales. Pero lo, lo, lo de evolucionar, lo de lo, que los demonios evolucionan, creo que yo, esa weá también me pasó de cueva nomás. ¿sí? Como que esa weá es como, según recuerdo, era como bien random. A mí me pasó en algún minuto y fui como, oh, bacán. Pero, pero sí, como decís tú, por el juego no te lo dice. Son como sorpresitas que te tiene el juego guardada. Por eso yo te decía que este juego, ni cagando lo hubiera jugado en su lanzamiento, se me hubiera hecho imposible porque probablemente ahora soy una persona más paciente, pero a ese, en esa época yo no era una persona paciente. Porque este juego te dice, bueno, primero tenéis que tener un ingreso intermedio, el juego a veces no te dice dónde ir, el juego siento que como sí, quieras hacer algunas decisiones, en el fondo tú tenéis que ver qué es lo que, qué es lo que no hiciste. Y así yo fui descubriendo cosas, como a la vez no iba descubriendo cosas. Sí, hay como, un, hay como una el juego te da cierta como decís tú quizás tiene que ver con el tema del inglés ¿cachai? quizás, pero el juego definitivamente hay puntos en que no sabéis dónde mierda ir, pero eso es como muy clásico de RPG antiguo, vieja escuela digamos como que no me sorprendió tanto, pero es maricón porque acá lo que hablábamos antes, ¿cachai? una pelea mal peleada weón, eh, una, una negociación mal hecha, weón, que significa un, te puede significar un game over, entonces pasaba mucho que en el overworld, en el overworld te podían cagar, weón, era, era más fácil que te cagaran en el overworld que dentro de los mismos de, de los dungeons o los interiores, que obviamente podía pasar pero pero en el overworld era mucho más era más peludo y dolía más, weón porque además los, los random encounters de la weá igual son altos, ¿cachai? entonces no, te voy a pillar mal, te voy a pillar mal parado el juego en cualquier momento, si esa es la weá, ¿cachai? Pero, pero insisto, creo que es una weá muy de RPG clásico, así que en ese momento no me sorprendió tanto, ¿cachai? Todavía no estaba tan mal acostumbrado a, a los RPG más fáciles. Yo te diría que los RPG más fáciles en realidad aparecieron como en la generación pasada, onda Play 3, 360, creo que ahí aparecieron los RPG ya más fácil, pero en Play 2 creo que todavía seguían siendo, el RPG en general seguía siendo un, un género peludo dentro de todo. Quizá, obviamente, Chimegami un poco más, porque era como aún más vieja escuela. Pero claro, mantenía todavía esa weá vieja escuela de, de RPG peludo. Pero así como ponte todo el juego es castigador, yo encuentro que hay dos cosas que. dos puntos como muy opuestos. El primero es que hay harto lugar para grabar, mm. entonces tampoco encuentro que tan terrible. Pero, pero sí, este juego a veces te, te hace ser una persona demasiado confiado. Yo hasta en el último momento, de repente, en un encuentro random. Tenía a mis mejores monos, puesto ya tengo, tenía a Trump, a Uriel, ¿cachai? Y ya apareció un personaje que me tiraba una debilidad de muerte y chao. 
Y más encima tenía que devolverme todo porque yo lo que estaba haciendo ahí era grindear, ¿cachai? Para enfrentarme al, al último jefe. No, sí, lo, lo grindeo por lo general en el Nocturne, claro. Yo lo hacía en, en, en áreas como, en trayectos cortos, ¿cachai? Como por, por si estaba muy cagado para volver rápido a, a curarme, digamos. Pero por eso te digo, es un juego que tampoco podéis irte a huear mucho. Por ejemplo, insisto, cuando vais como en el Overworld, ahí también, pues si se avanzáis mucho por el mapa, que ese era uno de los problemas también del Nocturne, el mapa a veces como que era difícil de leer, ¿cachai? Como ese, ese curso que tú movías por el mapa a veces era como medio confuso ¿cachai? como que chocáis como con murallas invisibles creéis que hay como un camino en el mapa y no hay ni una weá o hay caminos secretos en el mapa también entonces como que esa weá también era súper cuática en el, en el Nocturne weá. como que esa weá de lanzarte a explorar por el, por el mapa es como oh se abrió allá el mapa puedo ir para allá ahora no sé pues de Ginza Ikebukuro qué sé yo eh, o al revés eh, era como chucha toda una aventura como el, el ir a wear por el mapita y darte la vueltecita weá. porque también pues si te pillaba mal parado no teníais dónde devolverte, además tampoco había como un warp ¿cachai? como de irte del mapa al agua, según recuerdo, no tenías como warp de, de, estando en el mapa e irte como al tiro a una zona, no me acuerdo si lo tenía, creo que no, no, no tenía de hecho el juego cuando ponte tú te vayas, lo, cuando ponte tú cuando te vayas a los laberintos, si queréis pasar cuarto, al cuarto laberinto ten, cuando queréis devolverte al primero, tenéis que subir al tercero, al segundo Cacha. y al primero así de panche su madre este juego no, y más encima cuando tú te metís en los laberintos para bajar de piso como que el mono va como bajando así como que estuviera volando no sé si te acuerdas de esa parte que es como que se transforma en un sí, juego sí, así sí, como, como hasta casi de nave que tenés sí. que ir esquivando lo que te quería decir de este juego es que este juego aparte que lo que de su madre es que tiene eh, puntos ciegos ¿cachai? y aparte tiene estas cosas de que va a un lado te encierran un lado y te devuelve al principio eso es lo terrible, cuento yo de este juego, los laberintos. Si no tenéis paciencia con los laberintos, también te va a ir a la mierda. Es que, ojo, piensa que esta weá, lo que hablábamos al principio, esta weá, claro, un juego de tercera persona, pero la esencia del juego sigue siendo un dungeon crawler, la weá, ¿cachai? La weá es básicamente un dungeon crawler en tercera persona. Entonces, la, el diseño de etapa igual está pensado. Ojo, en, lo, en otro Chin Megami está mucho más presente la weá de dungeon crawler. Ponte tú la, la. No sé si has jugado a otro dungeon crawler, la weá de ponte tú pisos con veneno. La típica weá que pisáis un piso y te vais para el piso de abajo y tenéis que subir de nuevo al piso culiado. Como estas trampas que tienen los Dungeon Crawlers. Como que claro, no está esa weá acá. Eh, o no está tan marcada, digamos. Pero pero sigue teniendo, creo yo, como la... Claro, y tiene esta weá del Overworld. Y tiene como estas áreas más cerradas que no son tan laberínticas. Pero en esencia, yo creo que el juego igual quiere ser un Dungeon Crawler. ¿Y qué, qué quiere decir eso? Que los Dungeon Crawlers precisamente eran esa weá. Porque juegos culiados que, que no tenían herramientas para volver, que al final, ojo, esa guay incluso es como una, responde a lo de RPG, incluso Dragon Quest, ¿cachai? Dragon Quest tenía, ponte tú, una mecánica, que en el 11 la guay es inexistente, eh, ponte tú, tenías una mecánica, te, 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 tenías un spell en donde podías volver al inicio del dungeon, si es que estaba muy, si es que estaba muy adentro del dungeon, podías volver al inicio del dungeon, pero... Pero tenías que ocupar el ítem en una parte donde no hubiese techo, ¿cachai? Porque los monos supuestamente volaban y se teletransportaban volando, ¿cachai? Pero si había techo, los buenos chocaban con el techo, ¿cachai? Y después más adelante tú agarrabas una, una, una habilidad que efectivamente te, te teletransportaba al, al, al inicio de la wea. Entonces, todas esas mecánicas culiadas mariconas de Dungeon Crawler, de que realidad está efectivamente como atrapado en la wea, están ahí, po, todas esas weas mariconas de Dungeon Crawler. Pero claro, a veces uno se olvida de que está en John Crowley porque efectivamente está en tercera persona en el juego. Pero está, ¿cachai? En esencia quiere ser eso, ¿cachai? Un juego laberíntico y maricón, como decís tú, castigador. 
que probablemente igual tiene que, como te digo, tiene que, por más que quizás cambie el, el formato, igual tienen que estar como las cosas que hacen que el juego sea un chimigame de insecto. Y eso responde, ponte tú, a los laberintos, a que sea difícil, a que tú podáis descubrir las cosas por ti mismo. Definitivamente. A de que, como te digo, nada está asegurado en este juego. Yo aprendí, porque tú, para mí, cierto que, como te decía, para mí es como titularme de, de un chisme de Amitense y probablemente voy a jugar el 4, que es el próximo que voy a jugar, y me voy a encontrar con cuestiones nuevas, y voy a creer que me las sé todas, Peter, y, y no, po. No, eso es lo chulo también de los Chimigami, de, de esta saga en general, weón, que no se repite, weón. Esa weá es súper importante. Como que si bien es cierto, se, se auto homenajea constantemente, obviamente. Hay muchas instancias en que... O sea, no hay muchas instancias. Son juegos que por lo general no, no se repiten, insisto. Incluso cuando te enfrentáis a ciertos demonios, como que siempre hay un twist, ¿cachai? Siempre hay como un... Siempre hay como una sorpresita, ¿cachai? Que tú, como decís tú, que creéis que te la sabís porque jugaste el anterior, pero acá te cambiaron una weá específica en donde te van a cagar igual, ¿cachai? Esa weá también es notable de los Chimigami, ¿cachai? Bueno, para ser justo, el Final Fantasy también hacía muy bien esa weá, ojo. Eh, como que a veces estaba mucha gente como que a veces, ah, Final Fantasy, mainstream, no sé qué, bla, bla. Pero al final del día, los Final Fantasy también eran eran el RPG maravilloso en ese sentido ¿cachai? como que tienen esa weá de que, de que cada entrega nueva se, se siente en juego súper fresco y Shin Megami sin duda que no era la excepción ¿cachai? como que siempre se, se las arreglan weón para... Inclu ojo, incluso en el, en el 4 Apocalypse que es básicamente una extensión del 4 normal es, es otro juego weón, es palpico ¿cachai? como que en ningún minuto sentís que la weá se, se está repitiendo weón. esa weá es notable también weón. bueno Seba, no sé si cachaste también que ahora va a salir el en un mes más aproximadamente, el 24 creo de mayo, va a salir el, el remake de, o sea, el remaster, perdón, de Nocturne, que ya salió hace un año en Japón y trae varias novedades, po, pero varias novedades discutibles. Po. Lo primero, eh, la dificultad, po, que la dificultad va a poder jugar este juego en modo fácil. Y estaba leyendo por lo que decía el creador que ellos tenían claro que este juego era un juego difícil y que eso alejaba al público y ellos querían cachai en el fondo poner este modo para, para que toda la gente pudiera jugarlo por la historia porque ellos saben que el fuerte obviamente es la historia de estos juegos y así como la gente que consume personas las consumió porque era básicamente un anime con mecánica de RPG eh, es una buena invitación de, de jugar a Nocturne porque como te digo, yo cuando empecé a jugar Nocturne, igual yo por los comentarios que había como de los cabros era como, weón, esta weá es difícil esta weá es imposible <risa> eh, sin guía no lo podéis jugar, te voy a afectar rápido, entonces yo entiendo ¿cachai? que claro, pues, si, si el juego se va a presentar como a la nueva generación eh, tiene que como que cambiar algo yo, puta, yo creo que es un tema generacional al final del día weón. Como muchos weones de mi edad, imagínate que uno se crió jugando en arcade, jugando con Atari, jugando con Nintendo, entonces yo creo que ese como honor Gamer, así como ese orgullo gamer como de jugar siempre las weas en difícil. Yo tenía un amigo también que cuando decía, si el juego me da la opción para jugarlo en hard, siempre lo voy a poner en hard. Porque en muchos juegos antiguos tú desbloqueas por lo general esas dificultades. Entonces lo, los programadores entendían que ya, ahora que terminaste el juego, yo creo que vas a estar preparado para jugar el modo hard del juego. Versus otros juegos que te lo tiraban de, de salida porque efectivamente eran juegos muy, muy fáciles. Porque tú, no sé, el caso emblemático del Resident Evil 3 que el hard del Resident Evil 3 era básicamente el normal de, de, del Resident Evil 2, ¿cachai? Y, y, y probablemente el easy, si tuviera easy del Resident Evil 1. Entonces, yo creo que yo personalmente jamás jugaría una weá en easy por una weá de, de, de que estoy acostumbrado, weón, a... a, a, a 
necesito el reto culiado en los juegos, necesito la weá. Yo creo que una weá de, de, de verdad de weones vejete que se criaron jugando weas difíciles. No, no es como por una weá de, oh, que soy bacano, o oh, que somos bacanes y yo no juego la weá, sino que lo que hablábamos antes, siento que un juego para disfrutarlo en su totalidad, eh, tenéis que, efectivamente, tenéis que apreciar lo que los programadores y de lo, lo que los creadores quisieron eh, como tú mismo decís, los buenos están conscientes de que es un juego difícil y, lo, y es un juego difícil hecho a conciencia así, ¿cachai? entonces para mí eso es parte de la obra de arte que es el juego, la programación ¿cachai? que es una guay que a veces la gente lo, lo, lo omite en las discusiones o, o es una guay que, que prefiere jugar estos juegos fáciles como decís tú, para disfrutar solamente la historia que está bien, yo no, ojo, yo no soy de esos hueones eh, que se espantan porque los juegos, ay ahora los juegos eh, tienen modo fácil a mí personalmente me importa una raja si la guay tiene modo fácil, ¿cachai? como decís tú y como dicen los hueones y eso significa que más gente puede disfrutar la guay como decís tú, quieren ver un anime eh, en forma de videojuego y acá lo mismo, ¿cachai? puta bacán, ¿cachai? yo feliz con que la weá tenga un, un modo fácil mientras no se metan en los otros modos, ¿cachai? es como también, alguien decía el otro día, no, Day May Cry 5 viene con un modo very easy o el mismo Day May Cry 3 en su momento que después salió el Day May Cry 3 Special que venía con estas gemas doradas, ¿cachai? que voy a continuar en el mismo loco, da lo mismo, yo no voy a ocupar la weá y punto, ¿cachai? voy a jugar la weá como supuestamente hay que jugar el juego y, y no voy a ocupar el modo pero esa gente que como que se ofusca porque tiene esos modos easy, como que no, en realidad es irrelevante. Bro. Yo creo que está bien, definitivamente está bien que, que los juegos vengan con esos modos. Es que sabéis qué pasa, siento yo, Seba, que siento que el concepto de videojugador igual se ha ido redefiniendo con el tiempo. Ponte tú, en mi época, el videojugador que era bueno, sentíais que era un videojugador, ponte tú que era obsesivo con la cuestión, era el que se terminaba el juego con una ficha, ¿cachai? O era el one que se terminaba el juego con el password, pero... ¿Qué pasó con ese weón que quizá era bueno y después salieron los seis? Quizá ese weón ya no se sentía aparte de eso, pero yo soy de la generación de los seis. Y ahora hay gente que incluso hasta vive los videojuegos, no sé, o incluso hasta jugando, no sé, pues, bueno, con los juegos que juegan LOL, que ven a sus jugadores jugando y sienten que viendo juegan, que eso puede ser perfectamente válido. ¿Sí? Pero yo también siento igual que tú. Que no respondes por toda la intención del autor que tiene, po, a la experiencia que tiene el autor para ti, de que tú vives eso. Exacto. Siento que se pierde mucho, pero si tú estás dispuesto a perderlo y tú sentís que querés llegar a los videojuegos de otra forma, bacán por ti. Y los de Atlus no son hueones, po, porque están pensando, es como, ya, pues si este juego estoy claro que no va a vender tanto, quiero vender más. Si al final, el, es como lo que, te, lo que te digo siempre: el que se quiere quedarse va a quedar, el que no, no. Listo, así son los videojuegos, tenía un millón de opciones. De hecho, hay incluso bayonetas, juegos de acción que, que vienen con, bueno, lo que decía antes de David Cry, juegos de acción incluso que vienen con esto, los mismos IS, ¿cachai? Los IS también ahora vienen con dificultades mucho más fáciles, para que la gente también los pueda disfrutar, eh, para que le, Porque esa es la weá, si no se trata de que todos seamos hardcore gamers tampoco, además no todo, no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene ganas de estresarse, ¿cachai? Como que, como decís tú, no son weones y obviamente que si el agregar una dificultad extra fácil implica que los weones ganen plata, o sea, ¿por qué te vas a enojar con la wea? Como absurdo, ¿cachai? como que no hay ningún escenario en, que, en donde me podría molestar esa wea a modo personal. Insisto, mientras no se metan, como mientras no se metan en los otros, mientras estén los otros modos de dificultad, no tengo ningún problema. Ahora, claro, si sale un chisme Gamit en 6-5 y la wea se entera fácil, 
y no hay ninguna... ¿Cachai? Como que ahí me daría lata, obviamente. Po. Pero no solo lata porque no, es, no sería un juego difícil, sino que me daría lata y me daría pena porque los guanes están traicionando su, su filosofía de, de juego, ¿cachai? Es como, puta, ¿qué pasó acá, cachai? Pero me daría más pena por eso, más que... que o oh, que... Porque yo también he jugado juegos fáciles, me encantan las novelas visuales, ¿cachai? No, no los podría definir como juegos difíciles. ¿cachai? Como te decía antes, ¿cachai? Yo siento que no va a pasar esa cuestión porque el Shin Megami Tensei 5 en el fondo es como la versión definitiva de un Shin Megami Tensei. Acá los locos están tirando todo la carne a la parrilla, sobre todo que este juego va a salir exclusivo de Nintendo. Yo por lo menos apuesto que este va a ser el Chimio Game Tensei más exitoso Si es que llega a tener por lo menos las mecánicas originales de los juegos Yo no creo que cambie, si de hecho cuando veía el trailer Es en esencia un Chimio Game Tensei O sea, el hecho de cómo te, te muestran los demonios El one perdido en un mundo apocalíptico Quizá va a haber un modo fácil, po, pero como te digo Porque Atlus entiende, ¿cachai? Que la redefinición de los consumidores que tienen O el videojugador actual ya no es el mismo de antes ¿Te acordás que alguna vez nosotros hablamos también, cachai, de que los mismos creadores son las primeras personas que terminan como evolucionando? Imagínate, po, soy Jima, que es colaborador de Kaneko, que, bueno, él, él lo ayudó a dibujar todas estas mierdas también, y el weón que hizo el arte Catherine, hizo el del Persona 3, el 4 y el 5, y son, weón, la misma cuestión, la misma cuestión. Sí, no, definitivamente, weón. Otra cosa que también salió del juego, que aquí esto yo creo que es más como según tu criterio. Que el juego va a costar 60 dólares. Pues la gente está criticando de cómo un juego de hace 20 años atrás va a costar más caro que la versión de Play 2 que está reeditado. ¿Qué pensáis tú respecto a eso? Puta, igual sentimientos encontrados, weón, porque puta, quiero que les vaya bien a los weones, pero, pero sí, me parece me parece excesiva la weá. Eh, yo creo que estamos en un momento en que, claro, igual estamos un poco como entre la espada y la pared, ¿cachai? Como que tú, yo creo que sentir lo mismo que yo que vaya a querer comprar la weá día uno porque igual vaya a tener miedo de que la weá se agote, de que hayan pocas unidades físicas, la típica weá pues bueno, entonces vaya a querer comprar la weá sí o sí y quizás los guanes saben que uno va que los fanáticos de la weá vamos a querer comprar la weá sí o sí, entonces pero si me preguntáis, obviamente que, que sí, pues, lo encuentro descarado yo no sé, puta, se nos olvidó seguir hablando, después como que dejamos pasar el tema de, del el tema técnico que mencionaste antes con respecto al port de Switch, pero capaz que probablemente el de Play 4 también tenga problemas técnicos, entonces esa es la weá, siento yo que es como un remaster que ni siquiera es un remaster como ya tan pulcro y tan bacán y que cueste full price, sí, no, es igual me parece igual escandaloso, ¿cachai? Que, que otro, justo estaba hablando en el podcast donde estaba antes, justo estábamos hablando precisamente de eso, ¿cachai? Que cómo es posible que, que en su momento el, el, el remaster del el HD, el remaster de Metal Gear, que era un, era un remaster a toda raja, bueno, que venían tres juegos remasterizados de manera increíble, bueno, la guaya ha costado 29 dólares de salida y hoy en día, puta, veamos estos remaster más o menos al peo, yo asumo que esta guaya va a correr a 60 FPS pero no tengo idea, de hecho ni siquiera he visto streams de, de guayones japos para cachar, el pa, pa, que, bueno en Youtube no siempre se nota, pero a veces sí, pero yo asumo que la guaya va a correr a 60 FPS me ha pasado antes, ¿cachai? Con, con otros juegos que yo asumo remaster que van a correr a 60, que no corren a 60 como el caso de Lokami, por ejemplo Lokami HD ni en Play 3, ni en Play 4 lo dejaron corriendo a 60 quizás fue por un tema estético, que sé yo, no sé no creo 
y en este caso yo asumo que la voy a correr a, a 60 pero acá, y, de hecho tomando el, el, el ejemplo del Okami HD el Okami HD también salió a precio huevo ¿cachai? el de Play 3 fue barato en su momento que salió obviamente solo en Japón pero aún así yo me acuerdo que lo encargué para afuera me salió 30 lucas y el de Play 4 cuando salió en Play 4 y Switch la weá no sé si te acordás la weá costaba nada incluso el de Switch era barato ¿cachai? costaba 40 ponte tú y 30 el de Play 4 entonces ahora weón 60, 70 dólares sí no es excesivo definitivamente no, imagínate que ahora es probable que Smart lo tire porque sí, Smart sí, sí. Es, es quizás lo único bueno de Smart para mí que Smart trae, trae estos juegos po. de hecho como que el CM Smart siempre pone igual de persona po. entonces está claro que el one siempre, ellos siempre traen igual de Atlas y yo creo que la wea la van a vender en 50 lucas si esa es la wea que me da la ¿no? aparte que esta versión eh, no trae Steelbook po. porque no sé por qué chucha pero las versiones americanas de estos juegos no están trayendo Steelbook po. Con el Striker pasó lo mismo, y no sé si cachaste, pero con el Striker quedó la cagada, porque GameStop estaba dando cachai el Steelbook a los que compraban Striker. Y ahora el Steelbook de Striker lo están vendiendo como al triple del juego. Así está ahora. ¿GameStop o la gente? O sea, GameStop lo ofrecía, ponte tú, no sé, tú compras el juego y ellos te dan el Steelbook, mm. pero la gente sabía que ese Steelbook solamente lo daba GameStop. O sea, empezaron a subirlo eBay. Empezaban a venderlo como a 150 dólares, 100 dólares, mucho más que el juego. ¿Cachai? Y, y, y yo creo que. Yo, yo no entiendo por qué Ponte tú no, no, no suben las versiones con Steelbook a cabo. Incluso el Nocturne, no sé si cachai, pero la versión japonesa, la coleccionista de, de Nocturne Acá. HD, eh, es muy bacán la wea, bueno, es muy bacán, trae Qué caleta hermoso. de cuestiones. De hecho, conozco locos que la tienen acá y trae caleta de cuestiones. Lo bacán, eh, sí caché, que la caja la caja tiene el diseño como de la wea pa, del cubito para grabar. Eh, no me acuerdo si el cubito para grabar o el cubito donde estaban los ítems guardados, no me acuerdo. Tanto tiempo. Eh, pero sí, no, la raja la caja culia. Y sí, pues yo esperaba que al menos. De hecho, me mataste la magia porque yo hasta hace cinco minutos atrás. Tenía la esperanza de que la, la versión culiada que iba a llegar a América iba a ser como un Steelbook bonito, como lo estaba haciendo Atlus y Sega con los juegos que sacaba. Eh, pero ya si me decís que el Persona Strikers, me estáis confirmando que con el Persona Strikers tampoco pasó y que me estáis hablando de que puto GameStop está tirando Steelbook exclusivos como lo hacía antes. Esa weá, yo me acuerdo que en Resident 4 de Play 2, creo, venía, tenía una Steelbook edición especial de GameStop. Eh, así que si es que están haciendo esa weá, terrible, po, bueno, horrible. Porque yo decía, ya, puta, no va a llegar una edición especial a Occidente, pero puta, por lo menos vamos a tener un Steelbook bonito de la weá y claro. En, este, en el estado en que estamos, yo creo que duele. Duele comprar un juego 50 lucas con una caja de mierda. ¿cachai? Sobre todo en este caso que es un remaster. Pero yo creo que vamos a terminar comprando la web. ¿cuál? Sí, pues, sobre todo los que somos enfermitos con los chismes de Aviden Es que ponte tú, yo lo compro igual porque puta, igual tenía esa cuestión, ¿cachai? De que quería apoyar a que el juego le vaya bien. Sí, pues, obvio. O sea, tampoco pretendo, ¿cachai? Que con mi compra voy a ayudar a una empresa capitalista, ¿cachai? Porque por. por Entiendo una cuestión, por más videojuegos que sean, la empresa tiene que comer igual, pues por algo están tomando estas decisiones. Ya van a de, de no dártelo con Steelbook, porque el juego aparte es otra cosa que eh, es antes del ESEP. Oh, la versión viene con Raido y en Corea y en China viene con Dante, pues porque está prohibido por el uniforme oh, de Raido. Como, sí, eh, imperial, como Japo Imperial. Oh, qué cuático. Oh, está buena esa, esa copucha, weón. Brigio, weón. 
Y en China, lo, bueno, es que los coreanos también le tienen mal a los japos por lo mismo. Pero oye, cuático, no, no, no tenía idea. Bro. Bueno, que cuático por lo de la censura, más que nada, pero también es que penca la guay del DLC. Bueno, y otra cosa también es que el audio viene comprimido. Esa es la queja más grande, que es un tema que nos saltamos igual, porque eh, la composición de Choi y Meguro, o sea, imagínate, no, no, no lo hablamos. Bro. Pero, bueno, Choi y Meguro en esta weá se... se bueno, yo creo que ambienta perfecta la cuestión porque tiene weas muy electrónicas, weas muy oscuras. Los solos de guitarra se nota que este weón tiene. Bueno, yo lo, por, lo, por lo que leí de Choy me bueno, era un fanático, ¿cachai? Como de la música clásica, pero se nota que este compadre está como al servicio como de como de las tendencias. El weón, bueno, toca música hasta mea jazz en persona así. Sí, no, me juro, bueno, definitivamente un camaleón con respecto a la web. Tiene weas más pop, electrónica, más rock, cachai. Definitivamente como que el hueón es súper eh, versátil, pero sí, el del, el del Nocturne específicamente. Bueno, no hemos hablado en general, del, hemos hablado como muy por encima del, del tono del juego, pero bueno, ya, ya pasó. Pero sí, el tema de música, hueón, es, es la cagada. O sea, el, el tema de pelea normal lo encuentro así una maravilla, hueón. Y como decís tú, esa, esa fusión como electrónica con, con esta guitarrita eléctrica... Eh, bueno, el tema de Dante que lo encuentro una maravilla, el tema de pelea con Dante eh, mi única crítica con, con los temas del Nocturne es que algunos como que son loops muy cortos, los temas en general son como más cortitos no son tan producidos como quizás otros RPGs de la época, pero no la weá, como decís tú, yo creo que la, la, la gran como el gran logro de la banda sonora es esta fusión de, de estilo y, y la atmósfera que provoca yo no sé si habrá sido volada del weón eso sería interesante saber si es que fue según lo que tú veis del juego compone la weá compone la weá o efectivamente el director ¿cachai? el hachino le dijo puta yo quiero una weá más o menos así asá puta trata de irte como por esta línea y Sería chulo saber qué tanto fue idea del director y qué tanto fue libertad creativa del weón. Según, porque hay compositores que, que, que componen según... Hay weones que componen sin ver nada del juego y hay compositores que ven les gusta componer según lo que, lo que ven en el juego. Entonces sería chulo saber cómo fue digamos el proceso de creativo del weón a la hora de componer. Sí, sobre todo como... Imagínate, pues, llegáis como al brainstorming y te tienen que decir Oye, tenéis que, que tener un juego poco apocalíptico, oscuro, ¿cachai? Y, y donde está esta ambientación de los demonios con los humanos conviviendo Ya, ¿qué <risa> música me traéis? Imagínate <risa> Obvio que el loco se sacó los acuerdos según los colores de, de lo que se imaginaba Y empezó, me imagino Sí, pues, además hay muy, la, la diferencia de tema es la cagada pues, bueno, El principio, la weá del hospital Versus la, la weá más de la, la torre culiada esta Como que bueno, realmente hay como una musicalización Por así decirlo siempre ¿no? como hay, una, hay una intención definitivamente Según, según lo, lo, los actos del juego Por así decirlo como que hay... Sí, esa es la palabra, musicalización. Creo que no se siente random la weá en ningún momento. Pero bueno, esa weá siempre la ha sabido hacer muy bien Atlus en realidad en todos sus juegos. En general, en todos los juegos. El tema de Overworld, ¿cachai? Siempre como que lo han... Siempre como que calza perfecto todo en realidad. Quizás es como una fórmula que, que la vienen haciendo hace muchos años y no sabemos. Bueno, eso es lo que quizás se me había pasado en algún momento, ¿cachai? Como que en el fondo, ¿cachai? El sello de Atro, siento yo, o por lo menos a mí lo que me atrapa mucho también es la música, güey. Yo creo la de Persona 5, la del 4, la del 3, Nocturne, incluso hay de juegos que ni siquiera he jugado como el Soul Hackers, pues, güey. Es frigida la música de todos los juegos, güey. 
Bueno, la del, la, la del 4, la de los 2-4 te va a gustar. No es de Meguro, es de otro, no me acuerdo el apellido del weón. Pero es un weón que también había estado en Atlus metido. Y son distintas, pero eh, weón, son a toda raja, weón. Y creo que igual te van a gustar harto. Eh, mantuvieron como la, el sello, digamos, no sé si el sello Meguro, pero ese sello como de weá oscura, el, electrónicas con guitarra. Esa mezcla culiada eh, está también presente en el 4, aunque no sea Meguro. Yo creo que te va a gustar harto, weón. Te va a gustar Caleta, weón. Bueno, y la del, la, la del Strange Journey es quizás la más distinta, weón. Porque son unas weas más orquestadas. Es como más orquestada la wea. Es como pura música orquestada, ahora que lo pienso. El Strange Journey. Ese es como el que más se sale de la wea, pero son a toda raja la wea igual, ¿cachai? Son como. Son como orquestadas, pero. Pero como bien siniestras. Tiene, hay temas hasta como con coros, ¿cachai? Así como. Uh, uh. Como que la weá es súper única la del, la del Strange Journey también. Para que esa weá, esa weá también tienes que jugarla pronto. Bueno, y se nota mucho, ponte tú, que Atlus es consciente de que la música de ellos pegadiza, pues si hacen esta cuestión de los Personal Live, o hace poquito, pues, la semana pasada hicieron un concierto sobre Chimica Mitense en Nocturne, y bueno, yo por lo menos vi extracto y se veía la zorra la weá, weón. La zorra, weón, la zorra. Sí, bueno, todos estos weones tienen como sus team. Esa weá se daba harto antes, pues, weón. Estas compañías que tenían su, su team in-house, digamos. Que eran esta, estas bandas culiadas que componían. Estas bandas de verdad, digamos. Eh, músicos. Músicos de verdad, digamos. Con instrumentos reales que componían todas estas weas, pues, weón. No sé si Atlus tuvo. Pero era una weá que se daba antes en, la, en las compañías. En Capcom, en Konami. En Sega. Eh, Data East, Falcon ahora como que se ha ido perdiendo un poco esa weá, pero probablemente Atlus claro, tenía Meguro y probablemente bueno, ahora quizás en Atlus deben tener quizás su grupete ahí sería choro ver quiénes son los, los, los weones que, que hicieron el, el recital en vivo si es que eran weones random o si es que eran weones de, de Atlus oye Seba, y como para finalizar esta grata conversación, accidentada pero en la edición no se va a notar <risa> eh, ¿por qué a ver? Ya que, hay gente, ya que hay gente que probablemente esta cuestión del, lo escuche y no haya jugado a Nocturne, ¿qué razones le daréis por tu síntesis de por qué debería jugar Nocturne o qué va a ganar con Nocturne o qué va a perder? Yo creo que va a perder. <risa> va a perder harto. Eh, na, yo creo que nada, tiene que ver con lo que dije al principio. Yo creo que si es que te gustan los RPG, bueno, en, en, en donde el gameplay es como... O sea, es que esta es la guay. Yo creo que el juego... Creo que el, el único punto bajo del juego para mí, que incluso en su momento eh, no, no fue... Bueno, en su momento, digamos, cuando lo jugué en 2008. Eh, pero incluso en ese momento me, me molestaba ciertas animaciones en general. Cierta... Ponte tú, no sé, si jugáis Persona 5, porque Persona 5 también es como... El Persona 3 y 4, los demonios también eran como bien tiesos. Pero los del 5 eran como... La animación de los del 5 es la raja. La animación de los personajes y la animación de los ataques de los demonios. Ese salto puede que te choque aún más, porque esa weá nunca fue muy bonito. Pero si, si, si saltáis de Persona 5 a esta weá, el salto puede que te duela aún más, ¿cachai? Ese yo creo que es como mi único punto bajo con el Nocturne, ¿cachai? La animación en general de, lo, de los enemigos, que no es terrible la de los enemigos, es pasable, digamos. Pero creo que la que más molesta es la, la, la animación del personaje del Demi, del demi Finn cuando, cuando va caminando y toda la guada. Y, y los ataques, como los cornetes que pega, como que son bien tiesos. Ese es como mi único punto bajo, pero definitivamente van a ganar en todo lo demás, ¿cachai? O sea, tenía un juego con una banda sonora única, 
con una atmósfera culiada como ningún otro juego. Hay pocos juegos ambientados en la actual, bueno, este juego de actualidad, entre comillas, porque saca el mundo y bla, bla, bla. Pero es un juego que, que tiene una estética, atmósfera única, eh, que no se ve todos los días, ¿cachai? Tení, eh, no te diría personajes únicos, pero sí una interacción única de, de personaje, una narrativa única. Eh, diseño de personaje único, diseño de monstruos único, eh, si te gustan los RPG oscuros que no son no, no, no son es, esos RPG ya no existen ¿cachai? RPGs como este ya no, no, ya no se ven, ¿cachai? son todos puros niños bonitos, weón, con pelos de colores, ¿cachai? como que como que ya no se ve este tipo de RPG más oscuros con una temática un poco más, más adulta como hablaba el Christian al principio eh, y bueno, y el gameplay, que es como el, el creo que el gran protagonista de, 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 del Nocturne es la estética, el guión, de, el guión de fondo sin duda, el plot del juego y, y el gameplay de la weá, que es una weá brutalmente hermosa, ¿cachai? Un juego difícil, pero como dice Cristian, es una weá que tenéis que dominar, que si la llegáis a dominar es una weá que se disfruta demasiado y, y nada, pues creo que es un juego como súper gratificante a nivel de a nivel de mecánica eh, y eso complementado con el resto de las weas que, que menciono, ¿cachai? como el arte la atmósfera, la banda sonora el diseño eh, el cel shader culiado que, que tapa digamos las, las falencias técnicas que pueda llegar a tener el juego, además un juego largo eh, nada, yo para mí es un juego casi 10 de 10 weón. es como si no hay jugado mucho RPGs también va a ser creo que toda una aventura Quizás, como decía el Christian, quizás te va a costar al principio. Quizás es un juego que te va a enseñar a palo, weón. Pero, pero es un juego que definitivamente se lo recomiendo a cualquier amante de los de lo RPG y de, lo, y de los juegos. La zorra en general, ¿cachai? Creo que, que a la única persona que no le podría recomendar un juego como Nocturne a alguien que no, que no le gusten, que odie los RPG, ¿cachai? pero cualquier persona incluso que, que, le, que, que no está fanático de los RPG creo que también le puede llegar a, a gustar harto. Yo por lo menos quiero como, como de la experiencia, ¿cachai? Cómo este juego puede ir gustándote. No sé, pues a mí a veces me pasaba, ponte tú, que, que trataba de matar a un jefe, veía un gameplay de cómo me lo mataban y sabéis que no me calzaba la forma en que lo mataban, porque según mis skills yo no podía matarlo así o sentía que yo no podía hacer eso. Entonces lo que me gustó de este juego es que en el fondo la curva de dificultad es como una muralla. Tú vais caminando y de repente te falta algo y el juego automáticamente tienes que ponerte a pensar y decir ya, tengo que hacer esto. Pasáis la curva, después viene esta cuestión de los laberintos Pasáis la curva del laberinto Después vais con la fusión, entendiendo el magatama Enfrentando jefes, usando la habilidad Y yo siento que eso es demasiado satisfactorio Siento que el, al final esto, esto tapa la guay al grindeo Como que le da una razón más al grindeo No es solamente grindear como para ganarle al mono de nivel 50 Siento que el grindeo acá lo profundiza desde que necesitáis un nivel 40, ponte tú, para fusionar a tal demonio, porque si no, no lo pudiste sacar. Y eso es lo que te motiva a ir jugando. Pues el hecho de que un Magatama, ponte tú, requiere, no sé, por habilidad, eh, porque eso es una cosa que no hablamos, pero yo creo que ya como estaba finalizando, que al final cuando tú vas ganando una habilidad, tú vas subiendo los skills, pues. tú puedes subir fuerza, eh, magia, agilidad. Claro, y entonces eso hace que el juego sea muy personalizable. Siento yo que este juego eh, tú lo podéis personalizar y tú podéis ver cómo lo enfrentáis. Pues si sí, al final tú podéis ver como el roster de personajes o demonios que yo puedo tener o tú podéis tener y pueden ser que tengamos demonios muy diferentes. Yo creo que esa guay que dijiste es clave y, si, si, y, y, y que increíble que en todo el podcast no lo mencionamos. Bueno. Exactamente, pues, bueno, la, la forma. De hecho, 
No lo hablamos, güey, y creo que una de las cosas más importantes el, el hecho de cómo armáis tu equipo Y las habilidades que tú vayas a querer para tu equipo Y las habilidades que tú Con las que tú también te sentís como Obviamente que hay habilidades que vayas a querer tener sí o sí Pero sí, es clave la guay también De, de, de dónde tú pones lo, los puntos de experiencia Cada vez que subís de nivel Que esa guay también viene de los Dragon Quest, ¿cachai? Y, y a diferencia de otros juegos de ahora No podéis resetear esos puntos Una vez que los poní, si mal no recuerdo Creo que no hay ni un ítem que te dejara como resetear los puntos Que ya usaste en las skills pero sí, eso es una capa también bien entretenida. El tema de fusionar demonios eh, es definitivamente, como decís tú, te topáis con una muralla y tenéis que empezar a jugar con la weá de tus demonios, ¿cachai? Entonces el tema de la, de la customización en este juego es una weá brutal. Pero claro, quizás no lo mencionamos porque, claro, en todos los chismegami y en todas las personas tienen esa weá también, pues, bueno, entonces quizás no es una weá exclusiva del, del Nocturne. Exacto, exacto. Así que eso se va, ha sido un gusto hablar de este juego tan oscuro. Que probablemente después de mayo veamos como un millón de gameplays de, enfrentando a Matador. Enfrentando a Matador sin buff de buff. No se puede. No se puede. <ríe> enfrentando a Matador con los ojos cerrados. Con una guitarra y tarjeta. La alfombra de, de DDR. <ríe> Así que cabros, si, si en algún momento escuchan este podcast después del juego, haberlo jugado, y háblenos nomás. O sea, a las redes sociales para que nos sigan que arroba comicl en instagram que probablemente ya cuando esté este, este podcast ya va a haber estado así que si quiere consejos sobre chisme en 6 y no mamarse la guay que me mamé yo ponte tú de meterse a foros del 2009 donde los guanes te pegan guay muy técnica incluso yo les puedo pasar el calendario de fusiones Oiga, yo tengo un calendario hecho, de hecho a mano porque esa es una guay que tuve que aprender en estos juegos bueno, y lo último final que quería agregar, que una weá que me traumó del juego, la weá de las lunas, Hay que hacer con, con el Kabutsuchi, luna tres cuartos, luna cuatro cuartos. Y si no, no lo podía hacer. Se me había olvidado esa mecánica de la luna, weón. Bueno, habían quests que tenía, estaban relacionadas ah, a la weá, sí. creo. No me acuerdo. Sí, yo Así que eso se va. Eh, muchas gracias, chiquillos, por escucharnos. Espero en los próximos podcasts de Comi. Probablemente Arceba lo invite de nuevo. En la práctica ha sido un podcast con lag, pero ustedes van a escuchar esto como si estuviéramos aquí hablando al lado así, así que cuídense cabros, que estén bien, nos vemos chao chao